0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
1: Boa noite, são 18 horas e 1 um minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. E se a coisa parecer confusa, meu filho, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre em rádio Bande News FM ou no aplicativo Bandeirados. Perdeu, vai à minha página na internet ww.renaldevedo.com.br e você encontra lá o programa, então, na nossa página na rádio tá com pressa, Reinaldo Zé Sim, porque tem tanta coisa, mas tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que depois a gente não dá conta, porque eu também falo demais e tal, mas é necessário falar coisas importantes. <risos> Boa noite, Volume Man. Boa noite. Boa noite, Bruno
2: Capozzi. Boa noite, Reinaldo. E aí, tá gostando, Bruno Capozzi? Muito, muito, muito bem é, recebido por todos é. aqui, pelos ouvintes também, muito carinhosos sempre. Você viu? Estão né? gostando de você. Né? Muito obrigado.
1: <risos> o... Não deixe patrulhar as suas camisas.
2: <risos> Hoje você
1: veio com a mais discreta, é. que o povo fica enchendo o seu saco. Né? faz sou... como o Reinaldo Azevedo. Não tenha medo das suas camisas Hoje eu também estou discreto, mas geralmente não tenho medo Seu Se vestuário é preciso... me inspira, tio rei É preciso usar camisas sem medo de ser feliz <risos> Porque depois esses invejosos Ficam falando da nossa ousadia estética é Isso. Aí. É. Exato <risos> Augustão, Prepara o texto do juiz Que liberou aquela pequena porção de droga Para consumo <risos> né? Que nós vamos falar também Olha tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Hoje, de qualquer modo, é um dia importante. A gente precisa saber quem é que está rezando para ele. Hoje é dia de São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis. Né? Eu até mandei, não sei se você já está lá com os meninos, São Judas Tadeu, é, ele é um dos apóstolos na Santa Ceia. Está aí o São ah, Judas parecia. Tadeu, a é imagem reconhecida. E ele está na Santa Ceia. Né? Olha lá é o Judas Tadeu, número 10 hum, ali da Santa Ceia. Camisa Cê. 10. É, o camisa 10. Não confundir com os iscariotes que é o 12, que tá moitado ali, ó, é. logo aqui à esquerda, que você tá vendo no vídeo, né, quem tá acompanhando pela internet, tá moitadinho ali, hum. né? Safadão. <risos> Isso segundo a lógica cristã, né? Enfim. Olha. O eu tenho tratado a miúde. Gosta do Gosta, a miúde é bom, né? É bom. Eu tenho tratado aqui, com frequência, regularmente, né, da relação das Forças Armadas com o governo Bolsonaro. E é claro que já apareceu babaca para dizer, ah, o Reinaldo, ficava dando palestra no clube militar, agora fica falando mal dos militares. Né? Eu adoro gente que fica apontando... Eu, eu sou um homem que tem as suas contradições, como todos os outros, claro. Não é? Tem as minhas, não tenho dúvida. Mas eu não gosto que fiquem chamando de contraditório, o que não é. Eu sempre achei e acho e defendo que as forças armadas fiquem longe do poder. Aliás, quando eu dava palestra no clube militar, eu defendia justamente isso. Forças armadas servem ao Estado, não servem ao governo. E uma vez, Vólio Bene, você estava, eu hum. acho, em estúdio, quando um militar, porta-voz então do Bolsonaro, Sim. citou um livro uhum. para defender o controle objetivo das Forças Armadas. O Soldado no Estado, do Samuel Huntington. E eu lembrei então ao Rego Barros, o general em questão, que a leitura que ele fez desse livro estava errada a meu juízo. Porque ele falava justamente é, que ele defendia ali o chamado controle objetivo das Forças Armadas, como o Huntington defende no livro, livro que até então descobri, só eu e ele tínhamos lido, mas eu li, né? Está na internet, inclusive, disponível, se vocês quiserem. Porque o controle objetivo das Forças Armadas de que trata o Huntington prega justamente que os militares não se confundam com o poder civil. Ele é muito específico no particular, nem disputem verba com o poder civil. Não se metam com o poder civil. Não importa o governo, claro, cumpridas as regras da Constituição. O contrário disso é o chamado controle subjetivo, que é quando os militares se metem com a política. E por alguma razão, o Rego Barros, tentando demonstrar que os militares não estão interferindo no governo, e estão, constitui a base do governo, ele disse, ah, temos o controle objetivo. Eu disse, não, no controle objetivo, os militares não estariam, estão, nem vossa excelência, que à época era um militar da ativa, depois ele passou para a reserva. Diga-se em favor do Rego Barros, que é uma pessoa aliana, culta, inteligente, agradável, de bom trato com a imprensa, que fez a coisa correta, tentou fazer cafés da manhã regulares com a imprensa, que é, os, a extrema-direita chama imprensa tradicional, né? ou que a extrema-direita chama de extrema imprensa, como a dizer que nós temos lado, tal. todo mundo extrema-esquerda, esses idiotas. É, e aí esses cafés foram suspensos né? às vezes dá um problema ou outro porque o Bolsonaro é quem é e fala o que fala mas a culpa não é do café da manhã nem do general <risos> e se trocou aquilo por aquela conversa mole às portas do palácio que virou uma fonte geradora de crises até que o Bolsonaro decidiu parar com aquilo durante um tempo e a crise política deu uma mainada agora ele voltou né? Agora, é um governo destrambelhado Sem era nem beira O que aconteceu com o decreto envolvendo o SUS É a prova Nós vamos falar daqui a pouco né? Foi suspenso, vocês já estão aí né, Com a mais Sim. nova informação, certamente uhum. Muito bem O Rego Barros escreveu um artigo Para o Correio Brasiliense né? O título do texto é uma expressão em latim. Memento mori.
0: Momento cultural.
1: E está sendo traduzido erradinho <risos> pela empresa. Ah, só vai ser falando isso. Não, tem latinista me ouvindo a essa altura, vai saber que eu estou certo. Se você for procurar em um dicionário de latim, memento, você não acha, você acha a expressão memento mori, porque virou uma expressão conhecida, memento mori, memento mori. É, mas você vai no dicionário de latim, aqui, ó.
3: Tem até aquele filme, né, Amnésia, que foi traduzido e...
1: Isso. Você vai no dicionário de latim, que tá aqui, aí, Reinaldo, é que eu botei uma capa, porque ele é muito velho, para não esculhambar meu dicionário, né. Dice é... Ah, não, não é esse dicionário, cacete, peguei o dicionário errado.
0: <susurra> Acontece. É, esse,
1: aqui. esse aqui, ó. Né, latim e português, português do Sim. Francisco Torrinha. Né? Se você procurar aqui a palavra memento, você não acha, porque e, e não acha nada que pareça isso, porque na verdade é um verbo memento, memini, 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 que dá nessa conjugação é uma variante que é uma espécie de um imperativo no futuro, hein? É, esse, esse memento uh, não quer dizer lembre-se da morte, lembre-se de que vai morrer, porque isso seria só assim um convite à humildade. É empregado também com esse sentido, mas a coisa é muito mais séria. É uma advertência isso. Ele carrega uma advertência, uma espécie de previsão. Seria mais ou menos o seguinte. Você ainda vai se lembrar de que é mortal. Entenderam a diferença? Né? Uma coisa é, lembre-se de que você é mortal. Seja humilde. Seja... Uhum. Não. Traz uma advertência para o futuro. Ele tem um sentido futuro. Você vai se lembrar de que é mortal. Fique certo. Entendeu a diferença, vai bem? Uhum. assim, olha, oh. tu vai quebrar a cara.
3: É bem assim, é o ó... Oh. Ó...
1: Oh, oh. Não é? Advertenço. Se você fosse botar uma entonação, você não diria assim, atenção, para um momento aqui da entonação, você não diria, aconselhando a pessoa, pegando na mão dela uhum. e dizendo, memento more. Né? Um convite convite, a humildade. Não. Isso aqui você diria assim, homem oh, memento mole. você ainda vai se lembrar de que é mortal. Tu vai quebrar a cara. Tá sendo arrogante demais. Agora aqui eu já tô fazendo variações. Né? Porque senão o idiota que entende o pé da letra fala, procurei, não achei. Não é nenhum que fala, vai com isso, isso não tem eu estou fazendo agora uma interpretação se eu estou te dizendo tu te lembrarás de que é mortal de que és mortal eu estou dizendo as consequências como diria o conselheiro Acácio virão depois que não foi o conselheiro Acácio foi o Marco Maciel que disse isso ex-vice-presidente é da república e é isso que o general que foi porta-voz do Bolsonaro está dizendo, né, sem citar diretamente o nome do presidente, Rego Barros diz que o poder inebria, corrompe e destrói, hum, né, diz mais, os líderes atuais, após alcançarem suas vitórias nos coliseus eleitorais, são tragados pelos comentários babosos dos que o cercam ou pelas demonstrações, dos que o certam, né? Ou pelas demonstrações alucinadas de seguidores de ocasião. Nossa, de quem será que ele está falando? Hein? Seria do Bolsonaro? Outro trecho do artigo. A população, como árbitro supremo da atividade política, será obrigada a demarcar um rio Rubicão, hum, cuja ilegal transposição por um governante piromaníaco... Será rigorosamente punida pela sociedade. Aqui tem o Rio Rubicão, um rio de Roma, e segundo a regra da República Romana.
0: Momento cultural.
1: Era, olha, olha quanto simbolismo tem na fala desse general. Era proibido a qualquer um atravessar o Rio Rubicão com tropas. Porque isso era considerado uma ameaça à república. Então, quando se diz atravessar o rubicão, quer dizer, você passar um limite que não deve ser ultrapassado. Quem ultrapassou o limite? E tem até uma frase famosa. Alha jacta est". A sorte está lançada. A rigor os dados estão lançados. A sorte está lançada. Júlio César. Júlio César atravessou o rubicão liderando antropa. E a república morre com o Júlio César. Ele é assassinado, tem o triunvirato e depois vem o império. Né? Então não se atravessa o Rubicão. Limite a um general. Há um general sugerindo que nós temos um governante que precisa ser lembrado de que há limites. Um general que tem prestígio. Ele é da reserva, mas ele tem prestígio nas forças armadas. Antes de ser porta-voz do, do Bolsonaro, ele era porta-voz do Exército. Hum? Por fim, sabendo o papel de escravo romano, ela deverá, a população, sussurrar aos ouvidos dos políticos que eles merecem seu voto. Lembra-te da próxima eleição. E aí, lembra-te da próxima eleição, daí o caráter futuro. Porque eu não falei que memento morre, não é lembre-se de que vai morrer, não sei o que. Não. não, é você vai se lembrar de que vai morrer. Você terá de se lembrar de que vai morrer. Será obrigado a se lembrar de que vai morrer. Isso é, as consequências chegarão. E nós temos visto as forças armadas metidas em áreas em que não deveriam estar metidas. Não só o maior número de militares da ativa no governo da história, isso inclui todo o regime militar, como nós temos esse monte de militares da reserva que estão dando as cartas nem sempre com, digamos, uma perspectiva mais iluminada. Militares altamente profissionalizados, com grande senso de decência, foram espirrados no governo. É o caso do Santos Cruz, é o caso do Rego Barros. E aqueles que ficaram em nome dessa colonização do governo, que fazem também porque viraram um partido da boquinha, estão passando por rituais de humilhação absolutamente detestáveis para as Forças Armadas. Agora, há como é, não se contaminar com isso? Não, eu vou usar uma imagem meio dura e, e eu não estou sugerindo nenhuma coisa agressiva, não, mas eu sou um moço, eu sou, basta olhar para mim para ver que eu sou um homem do RUR, né, do hum. campo. Eu tenho, inclusive, a rusticidade interiorana, né. Do, do Caipira é. e lá em Dois Corgos no sítio hum. quando alguém ia é pro Mangueirão pra tirar leite pra não sei o que voltava, podia estar com a botina limpa, podia estar impecável mas alguém chegar perto e você você tá, foi pro Mangueirão né, porque deixa cheiro na roupa ou então você foi pro Chiqueiro deixa cheiro O poder deixa cheira. Viu, senhores militares? Eu entendo esse texto aqui do Rego Barros como uma espécie de minha culpa. Minha culpa é que as Forças Armadas estão devendo ao Brasil desde 3 de abril de 2018, quando então o comandante do Exército, Eduardo Villas Boas, escreveu um tweet ameaçando o Supremo. Caso o Supremo cumprisse a Constituição e libertasse o Lula. Repito a frase. Caso o Supremo cumprisse a Constituição e libertasse o Lula. Não cumpriu o Lula ficou preso. Por 6 a 5. Com a ameaça do general. Deveria ter dado 11 a 0. Aí eu queria ver o que o general ia fazer. Se ele ia suspender as eleições. Agora está aqui. Comprometido com o governo, sem ele nem beira. Ah, mas não sei quanto da população prova. E daí? Não me obriguem aqui a lembrar a aprovação de governantes absolutamente detestáveis que conduziram seus respectivos países ao caos. Porque senão vai parecer que eu estou associando é, os, países os países que aderiram ao fascismo seja de que natureza for ou fascismo italiano propriamente ou fascismo alemão que é o nazismo ou fascismo espanhol ou fascismo português os fascismos da Europa contaram durante um bom tempo com larga aprovação da população e todos os governantes todos sem exceção conduziram seus respectivos países ao desastre ah, está comparando? não, não estou dizendo que o regime que tem aí seja fascista está cheio de fascistoide isso é outra coisa só estou dizendo que apoio popular, não importa, pode ser de 100%, não é evidência de que o governo esteja correto. E de que a coisa certa esteja sendo feita. É um governo que não consegue explicar um decreto. Porque a rigor não se tem um governo orgânico. Isso fica claro no texto do general. É um arranjo. É um arranjo de pessoas que vão procurando ter uma espécie de concorrência interna para ganhar espaço, sem ordem. O ministério do Paulo Guedes, a diferença do que o mercado, setores do mercado, isso aqui diz, é uma bagunça. O ministério dele compreende metade do governo, cheio de secretários executivos que não mandam nada, que nem se reúnem com ele. Ele não sabe o que diz. Ontem ele culpou o Congresso. Ah, não, porque os políticos não deixam privatizar. Ele não tem plano nenhum. A evidência de que não tem plano é o que aconteceu hoje. É um festival de desmoralização. Como nós vamos ver. Então volto. Só para encerrar. Viu, Augusto, que esse é o primeiro vídeo, depois desses <risos> vídeos curtos que a gente faz.
3: tá atento né? aqui.
1: Isso. Então, atenção. Este artigo do Rego Barros é o artigo de um bom homem. De um homem culto, inteligente, sensato, lhano, no trato. Sempre foi. Nunca, aliás, eu nunca falei mal dele aqui. É, é evidente. é evidente Mesmo quando era porta-voz, sempre tratei. Ele é uma pessoa elegante. Verdade.
3: Trato,
1: né? Até o contrário disso, olha, um general que lê, né, ou que pelo menos é, fala sobre aquilo que efetivamente leu, né? é, é uma espécie de minha culpa. Que seja, deveria servir de alerta a seus pares de farda, da ativa e da reserva. para voltarem ao seu leito e ao seu lugar na democracia. Né? A advertência ao Bolsonaro está dada, memento more. Sim, ele vai, ainda vai se lembrar de que é mortal. A história cobra, tudo isso que está sendo feito vai ter, vai, a cobrança devida haverá. Lembre-se de que a história também se move um pouco por uma palavrinha alemã que se chama Zeitgeist. Né? É o espírito do tempo. Hoje tem um espírito do tempo que é, é mais ou menos é, permeável a essas brutalidades que ele vocaliza. Mas isso é, de tal sorte, ineficaz, absurdo e burro isso não dura né? a própria sobrevivência do sistema fará com que isso não dure e aplicará suas punições e seria de todo conveniente que as forças armadas como forças do Estado segundo dispõe Samuel Huntington o um livro citado pelo general e comentado por mim naquele dia achou, como diriam os franceses a quente na hora, voltassem ao seu lugar. As democracias põem fardas em alguns homens do povo para que eles cuidem da segurança. Mas eles continuam a ser homens do povo e o poder é essencialmente civil. E não se pode atravessar o Rubicão. Certo? Eita, beleza. O que, que aconteceu? Qual é a. Aí o governo resolveu ter uma ideia de fazer Sim. um decreto para UBSs e tal. Mas vamos, vamos começar. Uh, vamos fazer o seguinte: vamos começar pela notícia mais quente. O decreto Sim. já acabou, já não vai ter mais. Acab Cancelado. Acabou. Depois a gente conta uma historinha dele, vai lá.
3: É, o governo federal decidiu cancelar, anular o decreto que autorizava o estudo sobre a inclusão de unidades básicas de saúde, as UBSs, no programa de parcerias de investimento, esse texto foi publicado ontem, Reinaldo, gerou uma reação negativa por parte tanto de especialistas quanto de entidades de saúde que temem uma privatização no setor, uma vez que as UBSs são consideradas a porta de entrada do SUS. As informações serão publicadas ainda hoje numa edição extra do Diário Oficial da União, cancelando esse decreto. Decreto número 10.530 foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O Ministério da Saúde teria ficado de fora disso, Reinaldo. E isso gerou um mal-estar. O Ministério
1: da Saúde de fora significa que o que resta de técnicos da saúde ali simplesmente não foi ouvido. Né? Os técnicos não foram ouvidos. Ninguém sabe nada. Boa parte dos escândalos da saúde que estão sendo investigados aí estão sendo investigados justamente por essas entidades picaretas que brincam de fazer parceria, na verdade. E, na verdade, e, e muitas vezes são organizações criminosas que se associam a políticos. Ah, você é contra parceria? você é contra... eu não sou contra nada. Eu sou a favor de que se façam as coisas com o devido debate, com a devido devida organização, com a devida transparência. Mas aí, aí não adianta. Eu sei que ele acha que eu pego no pé dele, especialmente depois que ele resolveu falar que a Disney está cheia de empregadas domésticas, capítulo. Né? Uhum. É, mas aí é o Paulo Guedes. Né? O Paulo Guedes, eu vou dizer o seguinte, se ele tivesse a altura física da arrogância dele, ele seria o colosso de Rhodes. Ah, vai falar da altura dele agora que ele é baixo. Não, não é isso que eu estou dizendo, não estou não falando, tem, tem gente baixinha excepcional, não é isso. Assim como alto, assim como vale, né? não é isso. Estou dizendo que se ele tivesse a altura correspondente à arrogância, ele seria o colosso de Rhodes. E ele não é. Obviamente. Então aí, fica... se a gente tentar mapear quem foi que teve a ideia, é impossível saber. É impossível saber. Quais são as críticas, oh... Capazes, as medidas?
2: Reinaldo, o, medida. o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, disse que via na medida uma privatização dos postos de saúde. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta também se manifestou e reclamou da falta de transparência. Segundo ele, sem explicar do que se trata, era um tiro no escuro. Ministro da Saúde no governo Lula, José Gomes Temporão, classificou o decreto como um disparate total. É, fale um pouquinho do Congresso, você mesmo, o Congresso reagiu. Deputados do PCdoB e do PT protocolaram um projeto de decreto legislativo, um instrumento que tem o poder de suspender imediatamente os efeitos de um decreto presidencial. Claro
1: que isso ficou para trás agora, sim, que sim. o governo vai é, 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 acabar com tudo. Mas, de qualquer modo... Ah, entre os autores tem a deputada Jandira Fegali e o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Esta frase que está aí é do Padilha. O que, que falou Padilha?
2: Ele disse, abre aspas, Além de tudo, é um desrespeito absurdo, já que estuda parcerias público-privadas nas unidades de saúde sem envolver os municípios, que são os responsáveis pelas unidades básicas e pelos profissionais que estão lá. Tem um misto de intervencionismo com ignorância em relação a como funciona o SUS.
1: E aí eu olho bem, né? o hum. deputado Júnior Bozella, Sim. que é do PSL, que é o, de qualquer modo é o PSL que meio dissentiu do Bolsonaro, mas é a direita. Né? É. O Bozella também não gostou não. do Bolsonaro, ou vai bem, não gostou não.
3: Disse, Prom. publicar na surdina em meio à pandemia um decreto que faça qualquer tipo de aceno à privatização do SUS é apunhalar mais de 150 milhões de brasileiros pelas costas na hora em que mais precisam é atentar contra a Constituição que garante o acesso universal à saúde a toda a população.
1: E é isso mesmo. E aí o governo estava pensando em contornar a crise. O que estava pensando? Diante da repercussão, a secretária geral da presidência divulgou uma nota dizendo que a medida não representa qualquer decisão prévia. Segundo hum. o texto, o objetivo do melhor decreto é somente permitir que sejam realizadas os cont contratados estudos multidisciplinares. Ah, é, é é, 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 é enro enrolation. E a coisa foi suspensa. Acabou. Tá Tem mais. É muito impressionante... Veja só. Vale Bene, eu vou querer que você fale do incêndio do Hospital Sim. de Bom Sucesso. É muito impressionante que isso se tenha dado no dia seguinte à tragédia de Bom Sucesso. Com evidência... O hospital já tinha sido advertido de que havia risco de incêndio. O próprio hospital havia advertido o Ministério da Saúde. O corpo de bombeiros já havia feito advertência. Em vez de o governo, então, pensar alguma coisa emergencial nessa área que organiza... Não, aí vem com um negócio completamente estratosférico. Que, obviamente, não iria funcionar. Não funciona, porque sem combinar com os municípios, né? Aliás, o que, que tem aí do incêndio para a gente encerrar esse bloco? Vai bem.
3: Sim, o Hospital Federal de Bom Sucesso, esse incêndio no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde, sabia dos riscos no local, pelo menos desde abril do ano passado. A pasta teve acesso a um relatório feito por engenheiros que constatava... Diversos problemas na estrutura de combate a incêndios nesse centro médico, nenhuma atitude foi tomada, lembrando que teve ainda aquele incêndio do hospital Badim, que devia aumentar o alerta, né o número de vítimas do incêndio de ontem subiu para 3 e todos os pacientes da unidade serão transferidos.
1: É lá no caso no hospital privado, agora esse é. aqui é o hospital público que alertou o ministério da saúde, estava tudo lá com eles. Então alguém que não consegue ter eficiência... Um grupo que não consegue ter eficiência mínima de gestão... Pode acontecer com qualquer um. Eu sei, mas está acontecendo com eles. Aí vem com esse negócio. Típico de quem não sabe para onde vai. Né? A gente está com material aí... Para dar daqui a pouquinho na edição São Paulo... Sobre a questão do, da, das drogas... E da libertação Sim. da bandidagem e da prisão... Então, atenção, você ouviu, nós vamos agora para o noticiário local, você que está fora de São Paulo, fica aí com o noticiário da sua região. Nós continuamos com o da Coisa, nas redes sociais, aplicativo, é, em São Paulo. E você que se interessou por esse caso de São Paulo, muito interessante, né? Pessoas presas aí com cento e tantos quilos de maconha uhum. foram liberadas, né? Não, você até pode ser a favor da discriminação da maconha. Discriminalização, discriminação. Rigorosamente, discriminação, embora as duas coisas sejam aceitas. É... Mas não é disso que se trata, nós estamos falando de outra coisa. Existe uma lei. E é da lei que nós vamos falar, porque até agora eu não ouvi falarem ainda a coisa certa a respeito. Aí lá. Muito bem, estamos de volta... <risos> ah, meu Deus, quanto tempo temos aí?
3: Quatro minutos
2: Vamos lá a Corredoria Geral da Justiça de São Paulo abre uma apuração. Corregedoria! Saiu corredoria. Oh, perdão. A corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, Reinaldo, abre uma apuração preliminar sobre o caso de relaxamento de prisão de três pessoas que foram flagradas com 133 quilos de maconha dentro de um carro no interior do Estado. A decisão foi tomada pelo juiz Marcílio Moreira de Castro durante um plantão judiciário no último dia 24. Para o juiz, a conduta dos policiais foi abusiva, o que, segundo ele, tornou ilícita a prova obtida na ação tendo em vista ainda a infringência do artigo 244 do Código de Processo Penal. Ele disse o seguinte... A busca pessoal independerá de mandato, no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo, que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Fecha aspas... Para o magistrado, a narrativa dos policiais de que perceberam um certo grau de nervosismo não configura fundada suspeita, como prevê o Código Penal. A justiça relaxou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória sem fiança e sem fixação de qualquer medida cautelar ao casal de Rondônia e à mulher do Mato Grosso do Sul, que haviam sido presos em flagrante na madrugada de sábado por policiais rodoviários transportando 133 quilos de maconha na rodovia Marechal Rondon.
1: É, e o TJ mandou prender de novo. Isso. Né? Hum, rapidem, rapidamente, aí você tem aí o apresento...
2: Tem, a liminar
3: do TJ é, anulou uma decisão do juiz plantonista. O trio, trio foi preso novamente, dessa vez na rodoviária de Guararapes, no interior de São Paulo.
1: Olha, com a devida vênia, me desculpem, é... doutor, é, eu avalio que a sua conduta tem de ser investigada. Porque o apelo que o senhor faz, isso que o Capoz leu há pouco, é o artigo 244 do Código de Processo Penal, que está aqui na minha frente. A busca pessoal independerá de mandado. Não precisa ter mandado. No caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de coisa ilegal e tal. Então o senhor acha que os policiais não justificaram direito a fundada suspeita, é isso? Hã? Mas... Tanto justificaram que eles encontraram. Olha, pode ter errado na justificativa. Agora, na intuição, batatulina. 133 quilos. Sim, existe a lei 11.343, que é a lei sobre é, é, que combate o tráfico de drogas. Né? A lei das drogas. Pouca gente sabe que não existe uma quantidade de droga que caracterize tráfico. Pouca gente sabe também que esta lei não prevê a punição automática para consumidor. Na verdade, se o juiz entender que há tráfico, ele pode aplicar, ele pode mandar prender. Em princípio, se for consumo, não. Pode ir lá procurar na lei. A medida socioeducativas, etc. Agora, vem cá. O juiz em tela, como é o nome dele?
3: Marcílio Moreira de Castro.
1: O Marcílio Moreira de Castro. Você tem alguma dúvida de que 133 quilos de maconha seja tráfico? Mesmo não havendo a quantidade definida? É, eram quatro pessoas no carro? Três. Três. É, Iam o quê? Iam, eles iam fumar 133 quilos de maconha? Bom, a Corregidoria de Justiça de São Paulo abriu investigação e acho que tem que investigar mesmo. Eu nunca vi uma aplicação tão torta da lei. E a leitura que vossa excelência fez do artigo 244 do Código de Processo Penal, não do Código Penal, é das coisas mais exóticas que já passaram por estes olhos que nunca se cansam. Né? O lugar dessas pessoas, obviamente, a cadeia, deveria ter sido dado flagrante por tráfico de droga, evidente, escancarado. E o juiz tem de se explicar, naturalmente. Quando menos que se lhe peça uma exegese, da leitura do artigo 244 do Código do Processo Penal, dizendo que os policiais foram arbitrários ao intuir que havia tráfico ali, ainda que tivessem sido. O tráfico estava ali. Né? E nada impede que a polícia pare um carro e proceda a uma investigação. Né? Carro não é domicílio, senhor. Lembra disso? É isso aí. Muito bem, estamos de volta, e, e agora vamos, é, alguns anos depois daquele, da, da revolta da vacina, é, a gente tem aí coisas sobre vacina, aqueles que não querem vacina, fazer o que, é obrigatório, não. O negócio é o seguinte, ninguém vai pegar o sujeito pela orelha, ou pegar na porrada... E eu aplicava vacina. Imagina alguém, chega um agente da saúde fraquinho vai pegar o Bruno Capose forte desse jeito, vai tomar vacina porrada se o Bruno mais não Mais é. ou menos, né? Mais ou é, menos. mais. <risos> vai, o Bruno não quer tomar vacina. Não, não vai ser assim. Meter o pé na porta. Pá, chegar aí na bandirinha, fica, vai tomar vacina. Não é assim. Você obriga. O voto é obrigatório no Brasil. Alguém, por acaso, apanhou porque não votou? Não. A pessoa, se não justifica, sofre consequências. É isso que é obrigatório. No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Pai que é obrigado a vacinar o filho, aí pode haver implicações, porque está botando em segurança a vida da criança, aí é outra coisa. Tá? Então, para você tornar a vacina obrigatória, você impõe sanções, caso a pessoa, ou é, uma restrição de direitos, caso não tome, e é isso que está em debate, vamos lá.
3: Como a gente já falou aqui, a discussão sobre a vacina obrigatória levou a uma corrida de projetos de lei no Congresso sobre o tema. Existem várias propostas em tramitação. O deputado Aécio Neves, do PSDB, apresentou o projeto de lei 5040, que prevê as mesmas punições sofridas pelos cidadãos que não votam nas eleições, como você falou agora há pouco, e aqueles que não justificam a falta a quem se recusar a tomar a vacina, essa é a proposta do deputado Aécio Neves. Entre as possíveis punições estão a proibição de inscrição em concursos públicos e de matrícula em universidades federais. Quem decide não votar também é impedido de obter passaporte e de participar de licitações, Reinaldo.
1: Eu sou absolutamente favorável ao projeto. Eu acho que as mesmas punições para quem não vota têm de ser aplicadas e, e, e com medidas adicionais ainda. Porque aqui o cara não tira o passaporte se não tiver o testado de vacina. Eu sou favorável que se carimbe no passaporte se vacinou ou não dos passaportes que já existem. Para que os países, para onde esses caras queiram ir, saibam que a pessoa não se vacinou e está entrando lá e para estar tá levando patógeno junto. Pronto. Vamos ver se vacina ou não. Ai, que restrição de direito. Pode, vai, meu filho, vai morar numa caverna. Hum? É uma alternativa. De novo, coloque a sua saúde em risco, não coloque a dos outros. Já a deputada Carla Zambelli, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, este auto-intitulado príncipe, eles querem um projeto de lei que puna o funcionário público, é, que obrigar alguém a se submeter com risco de vida a tratamento médico. Quem que obriga alguém com risco de vida a se submeter a tratamento médico? Risco de morte cerebral, Carla Carlos Abelli, corre, quem fica ao seu lado. Simbolicamente falando, né? Se é que você me entende. Do grupo Femin, as feministas radicais. Ai, nunca fui. Tava com camiseta, tava com uniforme, se deixou fotografar junto. Mas nunca foi. Do grupo Fêmea. A, esta, a este monumento antivacina, que evolução formidável! Não? Vamos ver com o passar do tempo que outra coisa você será quando não houver mais bolsonarismo. O que será que você vai virar?
2: Hein? Ah, e o PT? O PL 4.992, protocolado em 21 de outubro pelos deputados federais Glaze Hoffman e Enio Verre, do PT do Paraná, vai na direção oposta. Reinaldo, o projeto estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças e inclui no Programa Nacional de Imunizações a vacina contra o coronavírus, que deverá ser de caráter obrigatório. Na justificativas, os parlamentares dizem que a imunização contra o coronavírus é fundamental para que a grande parte da população possa ficar imune à doença.
1: É, exatamente. E aí não tem jeito. E de novo, agora, você não tem uma lei que obriga se você não tiver uma pena consequente, né? Aí tem que ter alguma coisa. O que a proposta do Aécio faz é falar assim, olha, você está sujeito a isso aqui. Hoje é muito fácil justificar a ausência numa votação e tal. No caso da vacina, tem que ser mais difícil. Tem que ter uma justificativa médica. Sim, porque haverá certamente pessoas que não poderão tomar vacina por alguma questão de saúde, pode acontecer. A pessoa, por exemplo, está com a imunidade muito baixa em razão de alguma... Tá, é, ela é imunodeficiente e talvez não possa tomar a vacina. Em razão de algumas doenças. Né? Por exemplo, pessoa que está submetida a quimioterapia, muitas vezes, não poderá tomar a, a, a vacina. Então, é preciso que tenha justificativas médicas. Né? o deputado Alexandre Frota também protocolou um projeto que dispõe sobre a elaboração de um plano pelo Ministério da Saúde etc e tal e ainda sobre vacina, Sanofi diz que quer oferecer ajuda 1 um.
3: Os laboratórios Cadê? francês Sanofi e britânico... Sanofi, né? Sanofi, é, claro. É. O GSK, os dois, prometeram hoje disponibilizar 200 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para os países pobres. A doação vai ser feita ao Programa Internacional COVAX, a iniciativa da Organização Mundial da Saúde, que já conta com a adesão de 167 países. O Brasil faz parte da COVAX. Sanofi e GSK desenvolvem uma vacina que está na segunda fase de testes em humanos.
1: Essa é a vacina desenvolvida em parceria com a MS... É... recorde de casos no mundo,
2: tá crescendo barbaramente, de novo, vai. Levantamento feito pela agência France Press mostra que o mundo bateu ontem o recorde de novos casos do coronavírus. Foram registradas, registrados 516.898 novos registros num período de 24 horas. Mais da metade desses casos registrados em apenas 10 países. Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, França, Espanha, Argentina, Colômbia, Reino Unido e México. Estão nessa lista as nações mais atingidas pelo vírus até agora, além dos países europeus que os vivem... os países europeus, né? Que aí tem países europeus, né? Sim, sim, que vivem uma é. segunda onda da Covid-19. Ainda sobre a Europa, a Alemanha anunciou hoje um lockdown e a França ah, também vai na mesma direção da, da Alemanha e também fez um, um lockdown é, ninguém parcial.
1: Ninguém é governado... Essa aqui é o Bruno Capozzi. Ninguém é governado pelo nosso líder, hum. né? Bolsonaro deveria instituir o governo mundial. A paz mundial kantiana sendo estabelecida por Jair Messias Bolsonaro. Né? governar esses países todos que ficam tomando essas decisões atabalhoadas. Olha, gente, é de lascar. É, estudos dão muito animadores sobre os anticorpos.
3: Um estudo do Imperial College de Londres sugere que a imunidade após a infecção pelo coronavírus pode durar pouco tempo. Os cientistas observaram que os anticorpos que agem contra o vírus diminuíram rapidamente na população britânica em um período inferior a três meses. Os pesquisadores analisaram os níveis de anticorpos de 365 mil pessoas na Inglaterra depois da primeira onda no país. Testes realizados. Entre 20 de junho e 28 de setembro, por meio de exames de sangue, mostraram que a prevalência de anticorpos caiu de quase 6% para 4,4% nesse período. Alguns especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo criticaram esse estudo, primeiro pela baixa sensibilidade dos testes feitos e segundo pela amostragem aleatória de participantes, o que teria influenciado os resultados.
1: É, eu também achei um pouco estranho. Agora, de qualquer modo, tudo caminha para que a vacina tenha de ter mais uma dose e, eventualmente, se estava lendo alguns estudos aí, é, a vacinação contra coronavírus não será... É, ela vai ter, por enquanto, ela deve ser, ter de ser feita de, periodicamente. Não vai ser assim uma vacinação, você está imunizado para sempre. Né? Se for o caso, terá de haver doses de reforço né? da vacina. Que seja, enfim, né? Fazer o quê? É... Olha, ainda sobre, teve conversa sobre nova Constituição. Uhum. O Mourão disse que não, não tem nada a ver, não é preciso. O OB também. Não, bom, nós já falamos disso aqui. É uma tolice sem tamanho, né? impensada, é, do deputado Ricardo Barros, né? líder do governo na Câmara. É, ninguém está pedindo isso, ninguém está querendo isso, isso absolutamente não se justifica é, Agora, grave mesmo, o é, meninada, grave hum. mesmo é o que a Bloomberg disse sobre o Brasil Aí é grave,
3: vamos lá depois da matéria do New York Times ontem, o Brasil foi parar também no site da Bloomberg. O texto faz um alerta e diz que os investidores se rebelaram aqui no país. De acordo com a Bloomberg, o ritmo de alta do endividamento aqui do país está assustando todo mundo e o Brasil estaria dando sinais sinistros, Reinaldo. A Bloomberg perguntou o seguinte para alguns especialistas. O Brasil vai afundar na crise financeira? Um dos entrevistados pela reportagem... Foi o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, e para ele, um desastre completo. É agora uma possibilidade muito real.
1: É, vai ser chamado de, impatrió... de impatriótico. <risos> Olha, é... evidentemente tem um problema grave nas contas públicas, mas eu acho que mais grave do que o problema nas contas públicas, é... até em razão da pandemia, etc., mais grave é a falta de clareza. Eu sei que eu irrito muita gente quando eu falo isso, mas eu não posso fazer nada porque o tempo se encarregará... <risos> de dizer que eu estou certo, memento. É, olha aqui. O Brasil não vai conseguir fazer o que pretende fazer, que é aumentar o, 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 os gastos sociais na área ali da, 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 do programa de renda, né? ampliando o número de pessoas no Bolsa Família, tenha que nome for, não vai conseguir fazer isso e ao mesmo tempo respeitar o teto e ao mesmo tempo investir, e ao mesmo tempo dar conta da infraestrutura. Não, não vai dar. Não vai dar. Há uma forma de estrambelhada de fazer as coisas, que é daqui a pouco furar o teto, furar o teto lá na frente, ficar eternamente nessa coisa que não, não sai do lugar. E há um outro caminho, que é buscar ter clareza e falar com clareza, com investidores, com congresso, não sei o que, e fazer um plano. Só que isso não acontece. Pior do que dizer que vai fazer isso ou aquilo que o mercado pode não gostar, é a incerteza de não saber o que será feito. Porque isso estimula a especulação. Né? E hoje o governo está perdido. Isto é apenas um fato. Né? Ah,
2: vamos falar do dólar aí rapidinho. Reinaldo, as eleições nos Estados Unidos, a segunda onda da Covid-19 na Europa e a expectativa pela reunião do Copom, que já anunciou, inclusive, a, a taxa Selic em 2% ao ano, o menor patamar da série histórica, que foi por unanimidade a decisão do Copom apenas registrando. Fez com que o dólar batesse hoje a casa dos 5,79. Foi a cotação mais alta desde o dia 18 de maio. Diante desse cenário, desse movimento, o Banco Central atuou, e fez um leilão da moeda americana e ela baixou para 5,73 mais ou menos. Na Bolsa, o cenário é de perdas intensas. Pouco após a abertura, o índice Bovespa cair a 2,28% aos 97.330 pontos. A Bolsa operou em baixa durante toda a quarta-feira, Reinaldo. O
3: dólar é. fechou a 5,76.
2: 5,76. O que a gente tem aí é. O que
1: a gente tem aí é uma evidência né? de que as pessoas não estão entendendo direito. Só para deixar claro, a decisão do Copom, me fale com mais detalhes aí, tá... tem a notícia aí, né?
3: Sim, o Comitê de Política Pronto. Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic, em 2% ao ano. Selic fixado em 2%. Ao ano, na reunião de agosto, foi o menor patamar da série histórica e depois foi mantida no mesmo patamar, dia 16 de setembro e agora novamente nessa reunião, agora em outubro.
1: Eu só indico uma coisa, sinal, nós temos aí uma, uma alta importante da inflação, sobretudo de alimentos, o governo está apostando que isso, por enquanto, é sazonal e, e, e circunscrito é. à questão dos alimentos. Agora, infelizmente, isso não quer dizer que os pobres não sejam severamente punidos, né? Porque é a inflação
3: de alimento. Que no, tá mês, em curso. no mês passado, a inflação somou 0,64%, maior nível para o mês desde 2003. Isso.
1: Até esperado, em razão de que veio da crise. Ah, agora precisa ver o comportamento nos próximos meses. É, molecada, é isso aí. Nós vamos fazer uma outra paralisação. Daqui a pouco estamos de volta. Quatro, vai, Ben? Isso. Olha, o Tio tem orgulho de algumas coisas que fez na vida? Não muitas, mas algumas. Hum. O, eu não sei se o computador do Vólio Beni, se eu der a, a, o, 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 Você consegue botar coisa do seu computador no sim, ar? Sim, as músicas. Então põe aí um título, uh, é, enquanto o Capose lê a notícia. Uh, o título é o seguinte, blog, põe Blog Reinaldo Azevedo, STF retoma o julgamento do financiamento de empresas a campanhas. Hum. Aí pode usar a palavra transparência e crime organizado também, se você quiser. Para hum. ver se você cai na matéria que eu quero, que você mostre. Cuja data é 16 de setembro de 2015. 16 de setembro de 2015. Lê para mim a notícia aí que abre é, essa, esse bloco, o
2: Capose. Reinaldo, a Polícia Civil de São Paulo investiga a possível atuação do PCC, o primeiro comando da capital, nas eleições municipais. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, já há relatos de ameaças nas regiões de Campinas e da Baixada Santista. Os criminosos estariam ameaçando candidatos e proibindo que eles façam campanha nas comunidades em que eles controlam, dando prioridade para os candidatos patrocinados pela própria organização. Outra possibilidade de investigação é de candidatos que teriam contratado o serviço do PCC contra rivais. A Polícia Federal também está investigando,
1: Vale Beni, o uso de dinheiro do crime organizado no financiamento de campanha em todo o país. A informação é do delegado Elvis Seco, que coordena essas atividades. Né? E, em especial, é investigado o Partido Republicanos, do Celso Rossomano. O prefeito de Artes Ney Santos, e o vice-prefeito de Arujá, Márcio Oliveira, ambos da legenda, foram investigados por suspeitas de envolvimento com o PCC. Você achou aí a matéria, Pauli
3: Eu encontrei, mandei pro Caio, que tá comandando lá o nosso Twitter. Hum. ele tá colocando nesse exato momento, já tô vendo aqui.
1: O tio Rei escreveu em 2015... Tem uma outra data ali que é 2020, que é a data da, que uma outra data que é a migração do meu, do meu blog para o UOL. O texto original é de setembro de 2015.
3: Está ali, 16
1: setembro. E o tio Rei escreveu. STF retoma o julgamento do financiamento de empresas a campanhas entre a transparência e a eleição exposta ao crime organizado. E eu estava criticando duramente, critiquei duramente. É, o, o ministro Barroso, que foi um defensor é, da, do fim do financiamento público à campanha. E eu disse o seguinte, o fim do financiamento público, privado à campanha vai ter financiamento público. Financiamento público será insuficiente, porque é insuficiente, mesmo assim as pessoas reclamam. Se você não tem dinheiro legal da empresa privada, se o financiamento público é insuficiente, quem é que vai dar dinheiro para a campanha? Eu respondi aí no meu texto. O crime organizado. Por quê? Porque ele tem dinheiro vivo. É por isso que dois entes dão tanto dinheiro para a campanha e crescem tanta importância no país. O crime organizado e grupos religiosos. Porque lidam com dinheiro vivo. Olha... Isto era uma evidência escancarada, lógica, fatal, para a qual eu chamei atenção em 2015. Mas o surto moralista estúpido... É, fim de financiamento! Fim de financiamento! Veio o fim do financiamento. Tá aí. O crime organizado, hoje, se meteu nas eleições de maneira definitiva. E olha que já chegou a Câmaras de Vereadores, Assembleia, Congresso. E se continuar como está, vai haver uma colombianização do país, aquela Colômbia antiga. Do tempo do Pablo Escobar. Nós temos que, muito depressa, fazer com que volte o financiamento privado, que seja na forma, por exemplo, que existe nos Estados Unidos, dos comitês de doação depois doam para os partidos. Agora, isso que nós temos, com dinheiro público que é insuficiente e ainda assim gera reclamação. E a proibição da doação privada, o que você tem é bandidagem tomando conta da política conforme eu queria demonstrar em 2015 e venho insistindo desde aquela época. A tem bola de cristal? Não. Sou lógico. Só isso. É isso aí.
3: A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei depois das 9 horas da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, 7 horas em ponto, 700. Você tem a verdadeira voz do Eu Brasil. Gol, hein, no seu rádio? Ah, perfeito. Você tem aqui no seu rádio a verdadeira voz do Brasil, é da coisa com Reinaldo Azevedo. E a gente segue até as 7:20. A gente já volta reunindo toda a rede.
1: O vai bene, mandei um zap zap pra você aí
3: Vou é... ver, ex-presidente é...
1: Ah, agora começou uma coisa Contra mim O hum. que não temos aí? O hacker agora diz que tem coisa contra o Moro? Meu Deus
2: é, Reinaldo, o hacker Thiago Eliezer dos Santos, apontado como um dos líderes do grupo que atuou na invasão do aplicativo Telegram, do telefone celular do ex-ministro Sérgio Moro, de procuradores da Lava Jato e de outras autoridades públicas, guardou um acervo de conversas inéditas envolvendo integrantes da Operação Lava Jato para tentar aí fechar um acordo, vai tentar fechar um acordo de delação premiada na investigação da Operação Spoofing, Reinaldo. Segundo Sim. as investigações, Thiago Eliezer orientava Walter Delgatti Neto em técnicas de informática usadas para invadir o aplicativo Telegram. De autoridades públicas, ele era chamado de professor, como no seriado La Casa de Papel. Por uhum. isso, Elezer foi considerado coautor dos delitos cometidos pelo grupo e foi denunciado pelo Ministério Público Federal uh, por participação em crimes como a interceptação ilegal de conversas telefônicas e invasão de dispositivo informático alheio. Solto no mês passado por decisão do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, Eliezer assinou um pré-contrato de delação premiada com a Polícia Federal para dar início às tratativas e fornecer uma prévia do material a ser abordado eh, na colaboração dele.
1: É, eu tô achando que o Sérgio Moro não se livra do remédio que ele ministrou né, e da república que ele ajudou a inventar. É. Porque tem gente que opa, será que vem coisa contra o quando Não, o Intercept não vem nada, não tem nada. Está tudo filmado, tudo documentado, como é que o material chegou, tudo certinho. Vai ter filme, vai ter tudo. Se ele tem coisa guardada, ele tem coisa guardada sobre a Lava Jato. Que não passou nem para o pelo visto. No caso de ter sido esse grupo que passou. Olha, eu intuo, viu, Vólio vale É Intuição. Que tem tanta coisa que ainda vai ver público sobre uhum. o Nava Jato. Né? Aceitarei pedidos de desculpas. De alguns. De outros, não quero nem... Não quero nem que chegue perto, porque é a lógica do, de quem foi pra Estrebaria, pro, entendeu? Que foi pro, pro Chiqueiro, né? Vai estar tá fedendo demais, não quero. Hã? Né? mas que vai ter uma coisa assim, a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar, ah, eu acho que vai, né? Outra coisa, ontem eu falei aqui da governadora de Santa Catarina, aquela que quando indagada, -se é o que ela pensa das ideias do pai negacionista, do pai que nega o holocausto, ela disse, ah, eu sou uma pessoa de família, mantenho a harmonia familiar, mas sou contra regimes autoritários e tal. Eu lembro que o governador de Santa Catarina, o Carlos Moisés, é, foi deposto numa coisa que lembra assim, um pouco os processos de Moscou, os processos em Berlim, na década de 30. Assim como o Witzel foi deposto no Rio de Janeiro pelo STJ sem telei para isso. Né? No caso do Carlos Moisés, por enquanto foi lá um troço que ele teria dado aumento para os procuradores, não sei o quê, sei lá. Né? Que de qualquer modo a justiça mandou dar. A coisa mais ilegal, estranha que eu já vi. E tem uma notícia a respeito, a Polícia Federal está falando uma coisa a respeito, vamos lá. Atenção, eu nunca nem falei com esse senhor, nem sei quem ele é,
3: tá? A Polícia Federal afirmou nessa semana que não é possível concluir que o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, participou de esquema criminoso de compra de respiradores. Ele é alvo desse processo é na verdade de dois processos de impeachment um deles prosperou foi aberto porque a secretaria de estado da saúde pagou antecipadamente pela compra por 33 milhões de reais de 200 respiradores sem fazer qualquer exigência de garantia contratual os equipamentos foram adquiridos por preço superior aos de mercado essa transação também está sendo investigada no inquérito no superior tribunal de justiça num relatório parcial enviado ao ministro do stj benedito gonçalves o delegado da polícia federal josé fernando moraes chui afirmou que a análise das provas não permite concluir que o governador teve envolvimento nessa compra dos equipamentos.
1: Olha aí, Gozado, eu conheço gente de lá, conheço gente que conhece, ninguém diz, ninguém vê nenhum indício de participação do governador. É uma vergonha a forma como se está depondo o governador no Brasil. Que não tem nem o direito de apresentar sua defesa. Aconteceu com o vício. Aconteceu com este e pode acontecer com outros. Curiosamente, tudo em benefício do Jair. É preciso botar um freio de arrumação nesse negócio. A república do pega pá está começando agora a cortar o direito eleitoral dos brasileiros, porque afinal de contas votaram nessas pessoas. Rapidamente, inquérito sobre Bolsonaro.
2: Reinaldo, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, determinou que a Polícia Federal preste informações sobre o andamento do inquérito que investiga a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF. Essa foi a primeira decisão tomada por Moraes dentro desse inquérito. Ele assumiu o caso na semana passada, depois da aposentadoria de Celso de Mello, um antigo relator. Lembrando que o plenário do Supremo ainda não decidiu o um modelo para o depoimento do presidente, que pode ser escrito ou também presencial. Eu acho que
1: vai ser escrito e nem tem razão é, para ser de outro modo. A defesa do Flávio agora está acontecendo a Receita.
3: É, a defesa. Hum. Os advogados acionaram a Procuradoria-Geral da República para pedir apuração sobre supostas irregularidades cometidas por servidores da Receita Federal nas investigações. Os advogados tentam reunir elementos para pedir anulação de inquéritos envolvendo Fabrício Queiroz e o esquema do peculato. A velha luta do
1: Flávio apelando a todos os recursos que o bolsonarismo disse que jamais apelaria para tentar se livrar é, da investigação, né? E também uma investigação que... Uma hora tem que chegar ao fim, né? Chegar o fim que eu digo é, apresenta, vai apresentar denúncia ou não vai? Ou nós vamos ficar cozinhando galo eternamente. Né? É, mudando um pouquinho, um pouquinho de uma nota sobre o mundo importante. Lá vai um, troglod... um dos trogloditas do mundo que é o, o
2: chefão da Turquia, porque já não é mais nem presidente, primeiro-ministro, nada. Ah. A revista francesa Charlie Hebdo, Reinaldo, publicou uma charge do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, na edição que começou a circular hoje. A caricatura retrata o presidente turco sentado em uma poltrona de cueca com uma lata na mão, levantando a roupa de uma mulher que está com um véu. Na imagem, Erdogan está com a língua de fora e fala o profeta, enquanto a mulher está sorrindo. No alto está escrito, no privado, ele é muito divertido. A reação dos turcos foi imediata. Erdogan chamou o periódico de canalha e o governo do país disse que vai tomar todas as medidas legais e diplomáticas necessárias. A França e a Turquia vivem um clima de tensão nos últimos dias, com Erdogan pedindo um boicote a produtos franceses e ofendendo até o presidente Emmanuel Macron.
1: Olha aqui, eu não tenho é, nenhuma simpatia por esse tipo de charge. Aliás, eu não gosto da charge do Charles Bidu. Não uhum. gosto. Acho agressivas, desnecessárias. É, agora... Que se saiba, o islamismo não permite que se retrate o profeta, Sim. o Maomé. E o que o jornal está fazendo é uma provocação para Erdogan. Quando Erdogan reclama que ele próprio está sendo objeto de uma charge, ele está dizendo, Maomé sou eu. Que é um pouco a cara dele, né? É um truculento. É isso aí, comercial. Muito bem, molecada. Rapidamente, o que, que nós temos aí dos Estados Unidos? Rapidinho.
3: A Filadélfia registrou ontem a segunda noite seguida de protestos. Dessa vez, manifestantes e policiais entraram em confronto. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Diante desses atos, o governador da Pensilvânia, Tom Wolf, mobilizou centenas de soldados da Guarda Nacional. Essas manifestações, lembrando, começaram depois de mais, de um, ca mais um caso de violência policial.
1: De violência escandalosa, nós vimos aqui um homem que estava com uma arma, com uma faca, é, de fato, ele ameaçava avançar com os policiais. É, ele não tomou nem um tiro, nem dois, nem três, Ele tomou dez. Né? Isso diz alguma coisa. Uh, Biden volta a liderar, como é que está?
2: As últimas pesquisas de intenção de voto dos Estados Unidos indicam uma vitória de Joe Biden. Segundo o levantamento do Washington Post, o democrata está levando em dois estados-chave no Meio Oeste. Biden tem 51% a 44% em Michigan e 57% a 40% em Wisconsin. De acordo com o jornal, Biden tem um apoio esmagador entre mulheres com uma distância que chega a 30 pontos de diferença. Lembrando que os votos antecipados já passaram de 71 milhões, ou seja, já alcançaram metade dos votos totais das últimas eleições. Vem aí um recorde, né, Reinaldo?
1: Isso. Olha, é claro, ainda hoje eu falava com um amigo, é, existem possibilidades óbvias do, 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 do Trump ganhar, houve erros na pesquisa na, em 2016, brutais e tal. Tudo indica que não, né? E este comentarista torce ardentemente para que não, né? para que aquele senhor seja aposentado e espero responda na justiça por algumas de suas escolhas. É isso aí. Quanto tempo eu tenho, Vale
3: Bene? Três
1: minutos. Três minutos é apenas para você ouvir, mas não deixe de ouvir, eu estou obcecado por ele, Amar pelos Dois, do Salvador Sobral, português, hoje... O maior cantor do mundo. Esse programa também gosta de se arte um e quer que você se interesse por ela. Alguém
0: perguntar por mim Diz que vivi para te amar? Antes de ti, só existia. Cansado e sem nada pra dar, meu bem, oh, as minhas pressas, peço que regresses, que me voltes a querer. Sem ter paixão Não quiser sofrer Sem fazer plano É da coisa, na Band News FM.